0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児への風ぜ薬の効果に関するエビデンスシステマティックレビューとメタ解析について。国立成育医療研究センター社会医学研究部臨床疫学ヘルスサービス研究室室長大久保祐介さんにお話しいただきます今回はシステマティックレビューとメタ解析から見た小児への風邪薬の効果に関するエビデンスのお話をします具体的には咳止め巨端薬抗ヒスタミン薬解熱薬といったお薬のお話をしてその後にエビデンスに基づいたホームケアや保護者へのアドバイスについて解説しますまず最初に咳止めから説明します咳止めにはコデインデキストロメトルファンチペピジンがありますコデインはこの中で最も強い咳止めと考えられていますが国ラレビューによると急性慢性の咳に対して有効性を評価した研究数は少なくそのエビデンスは不十分と考えられています一方で高頻度でコデインの使用により副作用が生じアメリカでは死亡例を認めたことから多くの先進国では12歳未満の小児へのコデインの投与は禁畿となっております日本でも2019年に厚生労働省から同様の勧告が出ています。デキストロメトルファンの咳止めの作用はコデンより弱くチペピジンより強いと考えられていますが実際のところ咳止めとしての効果はどうでしょうか2014年の国蘭レビューによると急性の咳に対する効果は認められず頭痛や吐き気眠気といった副作用が出ることが知られていますチペピジンは弱い咳止めとして昔から小児科外来でよく使用されてきた薬剤です。2019年に日本国内でランダム化比較試験が行われましたが、咳止めとしての有効性は認められませんでした。副作用に関して昔から使用されてきた薬剤で基本的に安全とは考えられていますが、過去の症例報告を見ていくと、アレルギー反応の報告や、過量摂取による中毒症状の報告があるため、注意が必要です。二つ目に、カルボシステインやアンブロキソールといった巨炭薬について解説していきます。それぞれ過去にランダム化比較試験が行われ、風邪や肺炎で有効性が示唆された研究もあるようですが、1980年代の古い研究がわずかにある程度です。一方で、ででで副作用ははカルボシステインパー消化器症状がが出るることがあるようです。また重篤な副作用の報告はあるものの因果関係に関しては不明です3つ目に抗ヒスタミン薬に関して個別のランダム化比較試験をひもいていくと鼻水が改善する効果は確かに示唆された研究が複数あるようです一方で、国ランレビューによると、研究数がそもそも少なく、メタ解析の実施は行えず、エビデンスは不十分とされています。副作用に関して、特に第四世代の抗ヒスタミン薬は懸念事項がいくつかあります。2011年の国ランレビューによると、抗ヒスタミン薬の使用は、眠気やふらつきといった症状は、リスク比にして 2.5 倍程度上昇すると報告されています。その他にも、熱性痙攣の誘発リスクの上昇や、痙攣の持続時間の延長を報告した観察研究もいくつかあります。このため、特に熱性痙攣を起こしやすい乳幼児に関しては、風に対して安易に処方すべきではないでしょう。四つ目に、解熱薬の有効性と副作用はどうでしょうか小児への解熱薬の投与はアセトアミノフェンやイブプロフェンを使用することがほとんどです。過去にこれらの解熱薬が本当に解熱効果があるのかを検証したランダム化比較試験があります。その結果、解熱効果はイブプロフェン、アセトアミノフェン、プラセボの順に高く、解熱効果のピークは投与数時間後に認め6から8時間ほどかけて元の体温に戻ってきているのが分かっています一方で解熱薬に関して風邪症状がかえって長くなるから投与すべきではないという意見もあるようですしかし1991年にランセットで報告された RCT によると解熱薬の使用によって発熱期間や他の風邪症状の期間が長引くということはなかったようです。また、解熱薬を使用することで、お子さんの活気や機嫌は改善することも同じ研究で分かっていますので、ホームケアに役立てていただくのが良いかと思います。また、熱性経いの気温のあるお子さんに解熱薬を使用すると、痙攣の再発リスクが上昇すすするるから使用すべきでではないといとうう意見もあるようですしかしこの点は国内外ですでに研究が行われておりたとえ解熱薬を使用したとしても熱性痙攣の再発リスクは少なくとも上昇しないことが分かっていますこれまで薬のお話をしてきましたが風邪の症状を劇的に改善する薬はなく解熱薬などであくくままで症状をを和らげ、ホームケアを行っていくのが基本になりますですが、風邪の症状に対してなかなか治らず心配になって保護者の方が再受診されることもあるでしょう。一方で、過去の研究によると風邪の症状が改善したと感じるタイミングは医療者と保護者で大きく異なるようです。このため、医学的には正しい判断でも、伝え方によって保護者に誤解を招いてしまうケースもあります。また、風邪に効くお薬はありませんよと保護者に説明しても、失望した保護者はドクターショッピングを繰り返したり、副作用の危険性がある抗ヒスタミン薬が入った市販の風邪薬をドラッグストアで購入してしまうケースもあります。でですので外来で子どもの風邪の症状の自然経過特に意外と風邪症状が子どもの場合長引いてしまうことを最初に説明しておくのが良いと思います例えば過去に行われた研究によると咳や鼻水は 1、2週間かけても半数ほどしか改善しないことが分かっています咳は他に異常がなくても思いのほか改善がゆっくりで、3週間しても残存していることが 10% くらいであります。また、解熱薬の使用以外にも、役に立ちそうなエビデンスに基づいたホームケアについて、最後に説明していきます。1つ目は蜂蜜です。蜂蜜が子どもの夜間の咳に有効化を検証した RCT は、過去に複数あります。さらに、メタ解析も報告され、有効性が示唆されています蜂蜜の量はティースプーン数杯分をそのまま投与したり牛乳と混ぜて与えているケースが多かったようです一方で1歳未満の小児に蜂蜜を投与すると乳児ボツリヌス症のリスクがあるため投与を開始する年齢には小児回避として注意が十分に必要ですホームケアの二つ目は、鼻洗いです。生理食塩水を鼻から点火することで、風邪の症状が短縮するかもしれないという報告はあります。ご自宅での生理食塩水の作り方ですが、煮沸した水道水1リットルに食塩9グラムを溶かすと出来上がります。また、近年は鼻洗い専用の市販製品もありますので、そちらの既製品の購入を進めても良いでしょう。三つ目は、鼻水です。鼻水によって、風邪症状や発熱期間が短くなるかもしれないとする報告があります。現在はコロナ禍の影響もあり、医療機関での鼻水は飛沫の問題もあり、なかなか実施が難しいかもしれません。ですが、近年、電動の鼻水器は、一般の方でも購入できるくらいの。リーズナブルな価格で試案されていますですのでご自宅での実施を外来で促してみても良いでしょう。4つ目はベポラップです2012年に行われたランダム化比較試験によると、ベポラップを使用することで風邪症状や睡眠の質が改善したとする報告があります。一方で、ベポラップを塗った後に 20% が、皮膚に灼熱感を感じるなどお子さんによっては嫌がることがある可能性もあらかじめ説明しておくことが必要でしょう最後にまとめです風邪薬特に咳止め巨炭薬抗ヒスタミン薬の有効性に関するエビデンスは現時点では不十分ですこのため小児科医として漫然と処方しないこと処方する場合も副作用とのバランスをしっかり考慮する必要がありますまた、風邪で受診された保護者の解釈モデルや受診の動機を外来で十分に理解することが必要です子どもの風邪の自然経過を保護者の方々に丁寧にお伝えすることも重要と私は考えておりますホームケアはいくつかの方法は安全であり過去のの研究で有効性が示唆されたものもあります患者さんの知識やホームケアの方法を指導することも小児科医としては重要でしょう小児への風邪薬の効果に関するエビデンスシステマティックレビューとメタ解析についてお話は国立成育医療研究センター社会医学研究部臨床疫学ヘルスサービス研究室室長